du gehst jetzt mit ein paar von deinen 12- und 13-Jährigen im Fitnessstudio und versuchst beizubringen, wie man eine Kniebeuge macht. Habe ich das richtig verstanden? Ja, richtig, ja. Hammer. Hammer. It's time for baseball from Hamburg, Germany. This is the Alp Academy Podcast. And these are your hosts, David and Martin. Moin Moin und herzlich willkommen zur 24. Episode unseres Podcasts der Elbakademie. Wieder mit dabei mein Freund Martin Schulze. Moin Martin. Ja, hi David, schön wieder dabei zu sein. Du hast die Folge, die zweite Folge mit Matt Camp ja auch noch alleine gemacht. Erzähl uns doch mal, was da über was ihr da sprecht. Ja, in der zweiten Folge sprechen wir vor allem über seine Zeit jetzt in Paderborn. Er ist ja schon ein bisschen länger Pitching-Trainer und auch Pitcher. Und natürlich sprechen wir auch so ein bisschen über seine Erfahrungen mit der DBA. Und am Ende haben wir wieder einige Fragen von den Kids bekommen, die berühmt-berüchtigten Kids-Questions. Ja, hört sich interessant an. Lass uns direkt einsteigen, oder? Auf geht's. Ja, Matt, willkommen zurück zu Part 2 von deinem Interview. Ich glaube, David hat auch schon direkt die erste Frage für dich. Seit 2014 bist du ja in Paderborn. Ähm, bevor wir auf Paderborn eingehen, wolltest du Mannheim auch verlassen? Hat dich Paderborn kontaktiert? Wie war da so der, der Übergang? Das fand ich, würde mich mal interessieren. Ja, das ist ein bisschen vom Column A, ein bisschen vom Column B. Ne? Und <lacht> es ist wie jeder andere Verein, der war halt nicht so, so viel Geld. Ne? In Mannheim, das Zukunft für meine Familie, wie ich gesagt habe, ich habe 2012 meine Frau verheiratet. Ne? Wir haben uns kennengelernt in 2008 in Dortmund. Und ne, ich wollte langfristig in Deutschland. Das wollte ich unbedingt. Ähm, dieses Land ach, ist sehr beeindruckt für mich. Und ich wollte hier bleiben. Und ja, ich bin nicht erfolgreich in Mannheim. Und so, das ist beim Sport. Ne, du musst eine andere, eine Stelle suchen oder eine bessere Situation suchen. Aber im Endeffekt, unsere kleine, kleine Sportart im Baseball, die gibt es nicht so viele finanzielle Hilfe. Mhm. Ist, ist halt so. Na, Im 2011 habe ich den neuen ähm, Landestrainer kennengelernt, der Alper Botzgott. Mhm. Und er hat eine Akademie gegründet mit der Hilfe von ähm, Martin Nixdorf und äh, dem Untouchables Baseball Verein. Und hat das gegründet und hat äh, mir angeholfen und gesagt, hey, ähm, ob du Mannheim verlassen ähm, hast du Bock, hier in Paderborn zu sein? Ja, ja ich habe ein paar Mal da hier oben gefahren, von Mannheim geguckt und was ist passiert. Und der Alper hat mit der Welt Feste gesprochen, hat mit Martin Nixdorf gesprochen. Und ja, wir waren alle einig und habe ich ein Angebot gekriegt. Und dann habe ich wie, wie jeder gute Paderborner Spieler im Haus Paderborn für ein Jahr gewohnt. <lacht> <lacht> Ja, jetzt bist du in Paderborn ja hauptberuflich Pitching-Coach. Ja. Und jetzt würde ich mal aus eigenem Interesse fragen wollen, wie oft wurde die Frage in Deutschland gestellt, ob du damit Geld verdienen kannst und ob es Baseball in Deutschland gibt? <lacht> <lacht> und an, an, an dem Lachen, äh, hattest du auch schon mal die Situation, wo du einfach gelogen hast, weil du keinen Bock hattest, das zum 400. Mal zu erklären? Hey, ich habe das mehrmals hier gelogen. Ja, ich, 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 ich bin im Marketing oder sowas. Ja, wenn ich... Wenn ich keinen Bock hätte, einfach zu diskutieren, ja, was Baseball ist oder irgendwas. Ne? Ich, bin, ich bin bei einem Golfverein hier, ist es in der Nähe, und ich bin, so ist das gefragt, für, für zwei, drei Jahre. Jetzt bin ich einfach genannt, oh, er ist ein Baseball-Trainer. Ah, alles klar. Ne? Mhm. Aber 
Ja, ich bin äh, hauptberuflich hier Pitching-Coach ähm, für das Internatprogramm. Äh, ich bin zuständig ähm, für Pitching in den ganzen Verein. Ähm, ich habe äh, Leute unter mich, ähm, das macht eine Programme, äh, das kommt für mich. Ähm, äh, nebenbei, wir arbeiten auf jeden Fall mit die, die Haupttrainer, der Head Coach, ne, äh, auf seine Programme, wenn er wollte, ne, Bullpins haben und dann machen wir das möglich. Ne. So ist das halt. Äh, The manager makes the decisions. Ja, wir können einfach eine Programme haben, aber im Endeffekt, das ist nicht meine Mannschaft. Ähm, aber wir, wir arbeiten zusammen. Das finde ich, das hat gut geklappt hier, ähm, seit ich hier bin. Und ähm, wir arbeiten zusammen mit das. Ähm, aber ja, wenn, wenn man fragt, und, und du verdienst Geld beim Baseball, ich bin Sporttrainer. Ne? Dann, <lacht> wenn, wenn man nennt das nicht wie gesagt Baseballtrainer, weil wenn, wenn du weil jeder weiß, dass ja, Baseball keine Sportart ist. Ist halt so. Ja, es, ist, es ist nicht eine böse gemeint, aber wenn man sagt, hey, ich, bin, ich arbeite im Sport als Trainer, dann sagt die, ah, alles klar. Mhm. Weil das kennt die jeder. Ja, da gibt es ah, ja. Sporttrainer. Es ist, ja, es ist, das ist kein Problem. Aber wenn die wirklich Bock hat zu fragen über Baseball, ich habe ganz lange diskutiert, ja, <lacht> wie, wie oft haben wir, ey, das ist ähnlich wie Brennball. So fängst du das an. Ne? Ja. Ähm, wie, läuft so eine, wie läuft so eine Planung unter der Woche ab? Also denn, ich sage jetzt mal in der Bundesliga ist es ja dann zum Beispiel Jenrik Speer, der sagt dir dann, äh, Matt, nächste Woche will ich, dass die Jungs am Donnerstag äh, ja, am Scrimmage alle werfen können. Oder, genau. oder wie läuft das? Genau. Ähm, ja, er kommt äh, Alpe und äh, Alpe Botzko, die Jendrik Speer, unser Manager, ehemaliger Nationalspieler. Ne? Und äh, die Jendrik kommt und sagt, hey, wir wollen hier spielen, was denkst du? Uh, und dann komme ich und sage, okay, uh, here's where this guy's at. Na, so, so viele Pitches, glaube ich, dass er schafft. Na, wir müssen über seine Ellenbogen beobachten, über seinen Rücken beobachten. Nee, er ist gut, er kann diesen Pitches schmeißen. Na, in unserem Programm ist, ist er so stark, das kann er na, machen, weil wir wollen, dass er immer Recovery schnell macht, dass er wieder pitchen kann. Na. Das, das sitzen wir am Tisch, diskutieren wir das, ne? aber Ende des Liedes ist es seine Entscheidung. Ne? Ich kann nur meine Meinung geben, die Information geben, ne? wie jeder gute Assistant Coach. Ich gebe die Meinung, ich gebe die Info, aber am Ende des Liedes, er macht die Entscheidung und dann ich bleibe dran. Ne? Ist, ist, wir arbeiten ganz gut zusammen in so entfernt ähm, mit der Organis Organisation. Ja. Ähm und du bist, glaube ich, einer der ganz wenigen, die in Deutschland leben, die jetzt schon mal Headcoach und nur Pitching-Coach waren. Das in Anführungsstrichen logischerweise. Ja. Ähm, du hast gerade schon ein bisschen gesagt, was der Unterschied auch ist. Aber ja, vielleicht kannst du das nochmal genauer äh, erklären, erläutern. Und was gefällt dir besser? Ach, ich sage es dir, als Manager ähm, gibt es ein paar unterschiedliche Sachen von Verein zu Verein. Das, das wären die allererste. Du kannst nicht direkt vergleichen, vielleicht zu einem kleineren Verein, zu einem großen Verein. Ich habe voll lieb für die, die was, El, Elwangen, Elks, mhm. aber, es ist, aber das ist kein Vergleich zu den Heidenheim-Heideköpfen. Ja. So, da gibt es andere Verantwortung, dass seine Manager hat auf andere Stelle. Um, aber in, in dem Sinne, dass um, wenn wir sagen, Pitching Coach zum Manager, ich habe eine ganz uh, specific role. Na, ich muss mir nur kümmern über Pitching. Na, gleichzeitig bin ich auch Strength and Conditioning Koordinator uh, des Academy-Programm. Und ich muss mir nur kümmern über diese Information. Und durch das, um, 
ich muss nur mit, äh, ich glaube, auf meine Zettel jetzt mit den neuen Internatler habe ich 19 Pitches unter meine Programme. Mhm. Manche haben so viel im ganzen Kader. Ja, das stimmt. <lacht> das stimmt. Aber äh, ich habe 19 Pitches in, in dem Programm und ich habe, ähm, wie sagt man das, äh, Relationships are built. Äh, ja, Beziehung, ist, ne? Beziehung, genau. Ja. Das Beziehung ist gebaut und wir sind wirklich gebunden zusammen. Na, wenn mhm. du mir fragst über irgendwelche von meinen Pitches, äh, außer vielleicht die ganz nagelneuen, ähm, ich kenne ganz persönliche Geschichten. Mhm. Ja, früher habe ich in dem Boarding School gewohnt und gearbeitet, auch mit dem mit meiner Vertragung mit dem Untouchables. Boarding ich, School, vielleicht ganz kurz, ist das Internatsgebäude, also Internat Genau, das, ja. Inter das ja. Internatsgebäude. Da ja. habe ich da gearbeitet und ich, ich habe zu einer von den die Internatler, das wir hatten damals, der war nie ein Problem mit Baseball. Nie. Mhm. Ist, die wollen Baseball machen, aber die, die gibt es Probleme mit Mama, mit Papa, mit Oma, mit Opa, mit Freunden, mit der Schule und sowas. Um, und das, durch das baust du diesen, ähm, diesen Zusammenhalt. Ne? Mhm. Und dass jeder ist, ist nicht alleine. Dass wir sind wirklich eine Mannschaft. Und du, äh, als Pitching Coach bin ich ein bisschen mehr in der Nähe zu die 17, 18, 19 Leute, die ich jetzt habe, äh, als wenn ich Manager bin. Wenn ja. du Manager bist, du musst einen Blick haben über alles. Mhm. Ne? Es, äh, und du musst ganz Vertrauen haben über die Assistant Coaches, die du hast zu fragen, hey, was denkst du? Und du musst auf deren Meinung vertrauen. Ja. Na, und du musst Informationen sammeln, weil du bist die Anführer. Ähm, du magst eine Entscheidung mit den Informationen und Meinungen, dass man kriegt. Aber als Pitching-Coach, hey, wenn äh, irgendwelche Pitcher kommst zu mir mit einer Frage und ich habe gar keine Antwort. Hey, mhm. ich, ich sage das offen und ehrlich. Hey, ich weiß es nicht, aber das ist eine gute Frage. Frag das nochmal, alles klar? Und dann versuche ich durch Internet anrufen, na E-Mails äh, und sowas, die Information zu kriegen, mhm. äh, dass wir eine bessere ähm, ähm, Prozess machen kann für deine Rehabilitation, Recovery, na, oder einfach auf, auf, auf seine Programme. Ja. Ich bin immer dafür, dass die Leute fragt. Na, wir sind in diesen Google, YouTube Generation. Ähm, du musst die auf, auf jedes, du musst die Warum wissen. Ja. Na? Ja, und ich finde das ganz gut. Ja. Ähm, vielleicht du bist noch aus Eigeninteresse. Ist das, oder passiert das auch ab und zu, dass du sagst, hier, ich möchte, dass Spieler X startet, weil ich glaube, der ist besser. Und dann sagt äh, Jenrik oder auch Alpa, oh, weiß nicht, ich glaube, Spieler B ist zurzeit besser. Gibt es das auch? Und dann wird darüber diskutiert und der Final Call bleibt immer beim General Manager oder sagst du dann auch, ey, nee, der ich sehe dir die ganze Woche? Nee, 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 wie gesagt, Final Call ist, ist, ist nie ein Assistant Coach's Final Call. Okay. Das, das, ja. ist nie, das ist nie, das kommt nie in Frage. Ja. Ja, wie gesagt, äh, wenn ich denke, dass er eine Pitcher vielleicht ein bisschen aus, besser ausgebildet ist als Starter, ich gebe meine Meinung nach, aber wie ja. gesagt, mit, mit äh, 19 Pitchers, ähm, die Jendrik ist auch äh, und Alpe auch sehr, sehr erfahren, erfahrene Trainer und, ja, total, ja. und, und Coach oder Trainer und Spieler, die haben auch zwei Augen. Ja. Na, ist es ist nicht, dass die Distanz zwischen uns und unserer Meinung ganz weit weg ist. Na, ja. Die sieht das auch aus, dass, hey, okay, ja, ich sehe, was du siehst, aber auch, ich sehe das auch mit den anderen Pitcher. Und wie gesagt, das ist äh, wirklich eine Community. 
Ne? Aber wie gesagt, Ende des Lied, Manager mag, mag die Entscheidung immer und so muss das sein. Ja. Ne? Das, das ist halt so. Ja, und dann gibt es ja dieses äh, lange Gerücht in Deutschland, dass du auch immer ein Ranking machst mit deinen Pitchern. Ranking? Mein, ja, ja ich, äh, Ranking mit meinen Pitches. Meinst du so ja. entfernt, dass eine ist besser als die andere? Oder was ja, meinst ich, du? Ich, ich habe mal gehört, dass du mit den Pitchern zusammensitzt und sagst, so zurzeit ist der beste Pitcher der, danach kommt der und danach kommt der. Ja, ja, ja. ja. Und ich wer ist das... meistens äh, vorne im Ranking? Oh, der, der hier Thieben. Ach so, ich dachte du, schade. Nee, 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 nee. nee. <lacht> Nee, ich, ja, ich, ich hoffe, dass meine Paderborn-Jungs äh, auf diesen Podcast zuhört, weil die wissen auch halt, ich seit, was, seit fünf, sechs Jahren habe ich gesagt, ja, diesen, dieses Jahr ist mein letztes Jahr. Ne, Einer hm. von euch muss ne, ne, das als Anführer nehmen und wirklich ne, macht. Ne, die, die werden auch über das lachen. Aber nee, ich, ich finde das gut, dass man eine ehrliche Diskussion hat mit, mit sich selber. Mhm. Um, so, jetzt wechsle ich uh, ganz kurz zu Englisch. I think it's very important that a pitcher has an honest conversation with himself. Because as a coach, you know as well as I do, we have a thought about a player, but that player doesn't see that themselves. Mm -hmm. And I want to give my players my honest opinion. So, when we are talking, and I'll give a very brutal opinion. It does not matter to me. You know, I've had lots of pitchers. You've probably had lots of pitchers that look great in the bullpen. And then for whatever reason, the umpire says play ball. And that great pitcher in the bullpen can't throw strikes. Mm -hmm. And I, I, believe, I firmly believe that um, I'm not going to sugarcoat that. I'm going to look at them and I say, hey, listen, when, when it, there's nothing on the line, you're probably the best pitcher I have. You need to figure out um, when it counts, how to bring that to the field. And that just, that, that's the way it has to be um, because there has to be competition. I believe one of the things uh, that could make German baseball better is more competition within a club itself for position, for playing time. Mm -hmm. um, as I said, I have 19 pitchers in my program. You know, obviously some of them are 15 and 16 years old. They're prospective guys in the future for the bullpen. But I have guys that are, or for the Bundesliga, excuse me, but I have guys that are 17, 18, 19, 20, that as far as Bundesliga stuff, I'm not talking about actually being a, a pitcher in the Bundesliga, but stuff-wise, they could challenge to be a good Bundesliga pitcher. Mm -hmm. And um, if I have older guys that think they can just relax and coast, I remind them constantly, hey, that kid came in today at 3 o'clock to get extra work. He's, he really wants it, you know, and he's throwing just as hard as you. He doesn't have your command yet. He doesn't have your stuff yet. He doesn't have your mental makeup yet. But just so you know, he's coming for you. He mm -hmm. wants your job, you know. And, you know, in baseball in Germany, we can't play. If you, if you have the luxury to pay players, hey, more power to you. Um, if you're a German baseball player that can get some money, good for you. Um, but we're not, we don't pay players in German baseball. So the only thing that I have as a coach to really say motivation is their love of the game. How much do you love baseball? You know, how much are you willing to endure to be good at your craft? How much do you want to sacrifice to be good at your craft? And when you create that competition, you know, if I've got 10 guys vying for, you know, we only play two nine inning games. So if I got 10 guys that want those, you know, six opportunities on the weekend, hey, 
I'm going to get more motivated players. I'm going to get harder working players. I'm going to get players that concentrate more because they know the guy next to him is going to concentrate. They know that the guy next to him wants it, wants it just as much as he does. And that pushes the whole program further. Uh, a lot of people talk about creating a culture and creating an environment. Um, I, I think um, with Alper and Yendrick's help, Red Festig before that, um, we have created that culture of competition where we want guys to understand, hey, it's not going to just be given to you. You need to work at it. You know, and uh, I, I believe that has been the biggest asset in, in creating better pitchers like, um, like uh, Philip Neuhauser, like Daniel Tiebin, like Benjamin Taki, like Sean Cohen before them, you know, and the younger guys coming up that I have like Mark Harris and Florian Zeidel, you know. And, you know, that type of culture, when we do our pitchers meetings, you know, right now I got um, ben, Benjamin Taki. He's one of the guys that's leading the discussion. Mm-hmm. And the stuff that he's talking to about the younger players are basically the things that I said to him five, six years ago, but he's putting his twist on it, how it helped him, what he took away from it. And through his own experiences, he is, he is be, being a, 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 a terrific leader explaining to the young guys, hey, let's just get out there and compete. And he's using the same word. You got to want to win. You got to want to compete. You know, do what you need to do to get out. And when we have those discussions, you know, as far as ranking the players go, I wouldn't call it so much of as a ranking as as just letting guys know what I think uh, that week. You know, hey, you put in a good works week. You know, uh, I, I, you know, I, I think you have a good opportunity this weekend to really go out there and show people what you worked on this week. Hey, you had to go to university until six, seven o'clock every night this week. You didn't really get to put the work in. It's not your fault. I completely understand that. Um, but my expectations of you this weekend aren't going to be very high because you won't be able to put the work in. So you might not see the innings that the other guys see simply because you weren't able to practice. I don't hold that against anybody. Um, that has, you know, hey, nine to five job, you know, family or um, they're in the university system. But, um, you know, it's just one of those things where we have to have an honest conversation. Ich weiß, dass, dass, dass viele Coaches das auch hören. Und ich yeah. glaube, jeder Trainer, der das hier hört, weiß, dass, dass, was du gerade gesagt hast, dass man viele gute Bullpen-Pitcher irgendwie hat. Ja. Yeah. Hast du vielleicht irgendwie, ich glaube, gut, wenn du den Trick hättest, der für alle erfolgreich ist, jeder Mensch ist ja auch unterschiedlich, denn, äh, dann wärst du Millionär und hättest das einmal verkauft. Mhm. Aber hast du vielleicht so ein, zwei Punkte, wo du sagst, so kriegt man das hin? Das, oder aus deinen Erfahrungen hast du es geschafft, den ein oder anderen ja. ähm, aus dem Bullpen auch im Spiel als guten Pitcher zu haben? So, als allererste würde ich so sagen, das ist eine Mentalität Fehler. Das hat mit Technik nichts zu tun. Das ist einfach eine Mentalität, das muss eingewechselt sein. Ne? Mhm. Für die Trainer, das hat eine Bullpen-Hero. Ich nenne die immer Bullpen-Heroes. Ja, ist ein Bullpen-Hero. Lass die Batting-Practice hauen. Und dann sag die, hey, wie viele Bombe hast du gehauen? Mhm. Wie viele Line-Drives hast du gehauen? <lacht> ne? Und dann frag die, hey, du weißt, weißt du, dass er schmeißt nur 50 Meilen rein, dass du das hauen kannst? Dann sag die ja. Dann wirklich, wirklich Riesenspiele, wirklich im Kopf einstellen. Hitting is hard. Den Ball zu treffen ist einfach schwer. Ja, das, jeder nennt diesen um, Ranking-System, what's the hardest thing in sports to do? Mm-hmm. Hit, a 90, ja. hit a 95 mile an hour fastball. 
ne, die Bälle sind rund, die Schläge sind rund und du musst das äh, ne, quasi flach hauen. Ja. Ne? Und wenn die kommst zu dieser Realität, hey, weißt du was, er hat recht. Ja. Den Ball einfach zu treffen, das ist schwer. Dann vielleicht diesen schwer atmen, diesen heavy Gefühl. Ne? Ah, ich mag mein Ding, hauen ist hart und ich attackiere den Strike Zone. Ne? Weil meisten einfach vertraut nicht äh, über den Pitches. Und wenn du wirklich die Mentalität hast, hey, hitting the ball is hard. Es ist einfach schwer, eine Ball zu hauen. Ne? Du bist was, 1, 1 für, oh nee, 30 für 100, deine Karriere lang in MLB, 70 Prozent hast du Fehler gemacht, mhm. du bist eine Hall of Famer. Ja. Und ähm, es, das ist auch eine Erfahrungssache, das ist, so das ist Punkt A, Punkt B ist, Lass die Kinder spielen. Mhm. Ich, ich finde das, find das immer noch traurig. Ähm, Jugendbaseball meistens spielt zwölf Spiele im Jahr, zehn Spiele im Jahr, 14 Spiele im Jahr. Das Und 14 ich, ist schon viel in Deutschland. Also, ja. dann bist du schon fast froh, dass du so viele ja. Spiele gehabt hast. Genau. Ja. Ich, ich, ja. ich weiß, dass ich bin nicht allein bin. Du, du und ich, wir sind einig auf diesen Punkt. Wir spielen halt zu wenig. Ähm, deswegen, ich sage auch Liebe zum jeder Trainer im Nachwuchs, na, U15, U12, bitte äh, nach deutschebaseballacademy.de, bitte den Kontaktdaten von George Bull, äh, bitte mit ihm sprechen. Die DBR-Camps sind da, äh, mit ausgebildeten Trainer einfach da, deutsche Baseball zu fördern. Na, seit 2004 die Deutsche Baseball Academy existiert, deutsche Baseball ne, zu fördern. Ähm, Jeder Trainer, das, das, das hört, ich hoffe, da, da gibt es neue Trainer überall in Deutschland, deutsche, deutsche baseballacademy.de Bitte gehen, schau mal hin auf dem Website. Ja. Ähm, das, ist, äh, das ist eine große Faktoren, dass die Kinder halt spielen. Als Beispiel, David, wir haben die U11-Camp hier vor einer Woche in Paderborn. Hey man, I was impressed. Das war echt gutes Baseball von dem U11. Und es ist von überall in Deutschland. Dortmund, Heidenheim, Regensburg, Mainz, Mannheim, äh, Hamburg, ne, der Doren, Berlin. Ja, ich sehe diesen Kinder, ich arbeite mit dem DBA seit 2012, ich sehe die Kinder jedes Jahr und die sind so froh, weil bei dem DBA wir trainieren und den Nachmittags spielen wir. Ja. Und du spielst in Konkurrenz mit auch guten Spielern. Ne? Und die Spiele, das sind nicht so gut. Es ist, es ist vollkommen in Ordnung. Ne? Man versucht halt, dass die guten Spieler, hey, kein Problem, so magst du das, so magst du das. Und bauen wir zusammen, dass Baseball in unserem Land wird besser und größer. Ja, das ist ein wichtiger Punkt. Ja, total. Also, ja, vielleicht auch noch da nochmal kann man nur bestätigen, dass es bei der DBA nicht nur gute Coaches gibt, sondern ich glaube, was halt auch einfach, wie du gerade schon gesagt hast, so unfassbar wertvoll ist, dass die von Montag bis Freitag da fast fünf, sechs Spiele haben in einer Woche. Ja. Yep. Also das ist eine halbe Saison für die meisten Nachwuchsspieler. Ne? Also die ja. machen in einer Woche fast eine ganze Saison äh, an Spielen. Und dann sieht man auch, wie unfassbar ja, das Niveau von Montag äh, auf Donnerstag bestiegen ist, weil die Jungs wirklich auch in einem Rhythmus sind und, und, und sich verbessern und einfach äh, noch mehr in diese Drucksituation, auch das irgendwie schon gewohnt sind, was sie sonst eigentlich nicht kennen. Genau. Ähm, ja. Kommen wir mal zum, zum Internatspitching. Ähm, hm. Da würde ich gerne zwei Sachen mit dir besprechen. Die erste Sache ist einmal, ähm, wie sieht so eine typische, reguläre Woche Montag bis Sonntag aus. 
Und was, glaube ich, für viele Trainer auch interessant ist, weil wenn du jetzt sagst, du hast viele Pitcher, ich weiß auch, dass in Paderborn nicht alle, aber viele Pitchers only sind, also die pitchen nur und spielen nicht noch irgendwie Shortstop. Wir haben natürlich aber auch viele Trainer, die es hier zuhören und sagen, ja gut, aber wenn der soll ja auch Shortstop spielen. Und wann jetzt hat er gerade Longtoss geworfen, hat gerade heute Shortstop trainiert. Ja. Soll er denn eigentlich heute noch pitchen oder noch eben kurz einen Bullpen werfen oder soll er das morgen machen? Vielleicht kannst du uns da ja, die beiden Sachen einmal beantworten. Einmal eine Pitcher-Only-Week und wie du Two-Way-Playern zumindest so ein Leitfaden geben würdest. So, als, als allererste, ne, in, in Paderborn, äh, ich arbeite Hand in Hand mit Jendrik und Alpe. Ne, wenn wir Two-Way-Players haben, und haben wir viele, ne, ähm, besonders auch in dem Juniorenbereich, mhm. ähm, das muss Hand in Hand arbeiten. Ne, wenn er seine Plan zu mir schickt wegen der Woche, ich versuche äh, hier rum, seinen Plan hier zu bauen, was ich denke, ist sinnvoll für eine Pit-Two-Way-Spieler. Das ist allererste. Ne? Du musst äh, die Kommunikation haben, das Plan zusammen zu bauen. Ne? Ich weiß, dass nicht jeder Trainer hat den Luxus, sowas zu haben. Zwei Meinungen, zwei gute Augen auf, auf dem Schirm zu haben, auf, auf der Programme. Aber Kommunikation ist wichtig. Ne? Das ist mein Beruf, das ist Alpes Beruf. Um, so, wir haben den Zeit zu investieren, zu diskutieren um 9 Uhr morgen oder 10 Uhr morgen. Diskutieren wir über ein Kind äh, aus dem Internet, was machen wir mit ihr? Ne? Wir haben den Zeit zu investieren äh, auf seinen Plan. Das mhm. ist allererste Kommunikation, ist der, wirklich der Schlüssel. Und ähm, Montag bis Sonntag äh, im Liegebetrieb. Montag ist unser Active Recovery Day und unsere Stretch Long Task. Unsere Stretch-Long-Task bedeutet, wir machen Long-Task ähnlich wie jeder, aber wenn wir zurückkommen, wir machen keine um, Overload, uh, Heavy Pulldowns. Ne? Mhm. Um, normalerweise Leute nennt Long-Task, ja, wir werfen so weit wie möglich, gar kein Problem. Und dann, wenn wir reinkommen, wir wollen immer noch steigern unsere Intensität. Mhm. Ne? Beim Stretch-Long-Task machen wir das nicht. Ne? Unsere Absicht am Montag ist einfach zu recoveren. Ne? Wir wollen werfen, wir wollen weit ein bisschen ausstretchen, aber auf Armspeed, das arbeiten wir wirklich nicht. Wir arbeiten Hand in Hand auch mit einem olympischen Sprintcoach, der Thomas Prange. Er hat Regeneration, Active Recovery Day mit die auch am Montags. Und dann, das, das kommt darauf an, auf, ob die Samstag, Sonntag gepitcht haben oder, oder wie gesagt, ob die am Samstag oder die haben am Sonntag gepitcht haben. Das werden die allererste Day im äh, Weightroom. Denn das werden mehr Beine. Äh, wirklich leicht oder gar nichts mit dem Oberkörper zu tun im Spielbetrieb. Mhm. Äh, dann am Dienstag haben wir Drills, Pitching-mäßig. Und dann haben wir eine Workout, ne, wo ein bisschen mehr Oberkörper da drin ist. Ähm, Mittwoch haben wir unsere long task day mit Pulldowns. Mhm. Ähm, das ist immer abhängig Uh, auf dem Spieler, sein Gefühl, uh, Alan Jäger, für die das nicht uh, nennt, die Jäger-Bands ist von Alan Jäger, uh, super Typ, ja, er, er, wenn du die, wenn du seine Kontaktdaten hast von bei E-Mail, er ist echt fleißig, er okay. antwortet, ne, ja. wenn du die Chance hast mit ihm, und er sagt immer, listen to your body, mhm. how do you feel, was ist dein Gefühl am Tag, ja, wenn dein, dein Spieler kommt am Mittwoch, du hast geplant, ja, hey, ihr schmeißt eure Longtask. Wir nennen das als Bullet Longtask, weil dann die, die Jungs wissen, am Ende, hey, wir feuern ein. Mhm. Ja, wir machen unsere Bullet Longtask und dann machen wir unsere ähm, 
äh, unsere Bullpens am Mittwoch. Und ähm, dann nachher haben wir Thomas Pranger mit äh, dann der Thomas gibt echt was auf die Jungs. Die haben echt Bock auf Sprint-Training zu machen mit Thomas ähm, am Mittwoch. <lacht> <lacht> und äh, dann am Donnerstag ähm, haben wir unser Recovery Day. Die Jungs haben eine Workout äh, und dann haben wir auch die Möglichkeiten, wir haben Stimmmaschine, wir haben äh, diesen äh, Massage-Guns und sowas, mhm. diesen Terror-Guns haben wir auch, Foam-Rolling nutzen wir auch immer, Mobilität äh, und Stabilität-Drills machen wir auch äh, regelmäßig. Ähm, Freitag ist äh, diesen Happy-Hitting-Day, das jeder nennt, ne? mhm. das ist nur BP, aber das ist eine, Sch ich habe manche Spieler, David, dass, die wollen halt ein bisschen werfen ähm, am Freitag, ein bisschen werfen am Donnerstag, um, ich lasse immer Donnerstag, Freitag abhängig auf die Spieler. Ja. Na, ich ich wollte nicht sagen, dass sie die sollen so und so machen. Aber wichtig ist, dass die recovered, dass sie performen kann an, am Samstag oder Sonntag. Ganz kurze Zwischenfrage sind zwei Sachen, die ich habe, auch aus Eigeninteresse. Ähm, ja. Wie oft machst du mit den PFPs, also Pitcher Feeding Practice, den Ball aufnehmen, zu zwei werfen, Bands aufnehmen, zu eins werfen? Ähm, Picks gehören ja auch zu PFP für mich und ja. ähm, jetzt in der regulären Woche haben die keinen Scrimmage oder so geworfen. Bedeutet das, deine Pitcher werfen unter der Woche keine, Spiel, keine Spiele? Da, nee, nee, das ist so. Das endet sich, ähm, mhm. solange dass es gibt äh, Spiele. So im Moment als Beispiel. Die ja. letzte, äh, gestern Abend haben die, äh, hat die erste Mannschaft gegen die zweiten Mannschaft, unsere Junioren quasi. Mhm. Ja. Uh, gespielt. Uh, und vorgestern mit, so Mittwoch und Donnerstag, wir haben Sch Spiele gespielt. Mhm. So, auf eine Trainings, was ich gerade gesagt habe, hier vorher mit dem Woche, das ist eine Trainingswoche. Mhm. Ne? Das, uh, wir können auf jeden Fall am um, Mittwoch, wie gesagt, das ist im Bullet Long Test Day und Bullpen Day. Okay. Die einzige Dinge, das endet sich dann am Mittwoch, ist, dass Jendrik und Alpe dann sagen, hey, wir wollen spielen. Ja, super. Das endet, gar, das endet gar nichts für mich, ne, mhm. für, den, für den Pitches. Wenn die sagen halt, ähm, ja, wir wollen das auch am Donnerstag machen, das auch endet gar nichts für mich, weil dann, ich, ich, die, die sagen das zu mir schon am Sonntagabend, mhm. kein Problem. Ich spreche mit den Pitches, dass die wollen halt sehen, am Mittwoch oder Donnerstag und sagen, wir alles klar, wir schieben deine Long-Task, wir schieben deine Workout einen Tag später und dann machen wir so das. Ne, das ist alles, alles flexibel. Mhm. Na, es ist nur, dass wir arbeiten, ich, ich nutze hier ein High-Low-System, ähm, wenn ich mit den Jungs spreche, äh, als Beispiel, wir sind auf einer Sieben-Tage-Programme, die pitcht am Sonntag, dann pitcht die wieder am Sonntag. Na, dafür haben wir den Luxus, halt ähm, ein bisschen mehr zu pushen, als eine Major League Baseball-Player, für die, äh, für die das schaut Major League Baseball, Major League Baseball ist eine Fünf-Man-Rotation, die schmeißt jede fünfte Tage. Mhm. Ja, in Deutschland machen wir das nicht. Das bedeutet, dass ich versuche zweimal in der Woche höhere Intensität, ganz höhere Intensität auf verschiedene Sachen. Entweder, ne, das ist im Beine trainieren, im Kraftraum, das können wir machen, oder eine ganz schwer Werfentag, das können wir machen. Ne, eine a Heavy Workout, wo wir die Aquabags, Medizinwelle, äh, Dösebande nutzen und sowas, das können wir auch machen. Aber immer dazwischen wollen wir eine Low Intensität ganz niedrig, oder eine Medium-Intensität. Mhm. Ne? Das kommt darauf an, die Gefühle der Spieler. Ja. Ne? Du weißt selber, wenn du Achsen warst, du warst indestructible. Ne? Das du stimmt. kannst alles ja. sagen. Ne? Das stimmt, ja. 
Je ja, älter das Mann wird, ah, ich brauche einen Tag. Okay, so. Aber wir arbeiten immer mit Active Recovery als Meinung. Als PFPs, ähm, das kommt darauf an, die Alter, muss ich erst sagen. Ne? Ähm, wie gesagt, ich mag äh, die Practice Plans nicht für die gesamte Mannschaft. Hey, wenn wir nicht äh, gut PFPs machen im Spiel und der Manager sagt, sag mal, wir haben zweimal hier kein Play gemacht beim PFPs. Na, ich will das wirklich das Intensität hier machen. Wir machen PFPs für zwei Stunden am Dienstag. Hm. Alles klar, machen wir. Ne? Ja. Aber äh, auf jeden Fall, das ist eine regelmäßige Dinge, dass ich glaube, das sollte nicht als dauerhaft sein. Ne? Das sollte nicht eine Stunde sein, jeden Tag PFPs und Pickups. Hm. Aber wenn das im Programm gebastelt ist, ne, als, als Beispiel, wenn wir sagen Drillwork, Du kannst schon Pickups zu First Base basteln in, in, in deinem Wurfprogramm. Ja. Die, die muss nur auf die Füße Arbeit machen, aus dem zweiten Base. Die muss nur auf den Füße arbeiten und lernt die Koordination dazu. Es ist nicht, meiner Meinung nach, du kannst PFPs und Pickups machen, bis du blau äh, im, im Gesicht. <lacht> ne? Aber die, ist es was anderes, wenn es im Spiel passiert? Ja. Die Luxus, das wir hatten hier gestern, der Alper, er, er jedes halbes Inning, wenn der Jungs reinkommt, er gibt die Information. So habt ihr gut gemacht und so habt ihr falsch gemacht. Mhm. Aber die Jungs setzt sich unter Druck, weil die gegen die Bundesliga und die Bundesliga nutzt eine Lead vom zweiten Base. Es ist nicht, ah, okay, der Shortstop bricht hier im Training, okay, ich drehe mal um und schmeiße um zwei. Ja? Das ist kein Robot. Du musst ein Gefühl haben, du musst wirklich eine ausriechen. Na, wenn du riechst, ah, ich habe eine Aussehe, ich kann das kriegen, und die Shortstops sind einig und die zusammenarbeiten, in dem Moment na, hast du irgendwas gelernt. Aber beim Training, ja, okay, du kannst die Füßearbeit ähm, lernen, die koordinative Prozess beibringen, aber das bringt nur ein Stückchen, wenn das nicht im Spiel ist. Ja, das stimmt. Ja. Aber glaubst du, ja, also du glaubst auch, dass man es aber trotzdem ab und zu regelmäßig machen sollte, damit es dann wirklich ein Routine-Player auch Es soll ja alles, was der Pitcher aufnimmt, soll ja eigentlich ein Routine-Play sein, oder? Oh, 100 Prozent. Ja. 100 Prozent. Ne? Aber wir, wir sollen auch nicht vergessen, wir sind keine Roboten, ne? ja. wir sind Athleten. Lass, lass die Kinder als Athlet eine Play machen. Ne? Okay. Nur wenn das ganz schrecklich aussieht, dann hey, okay, muss er so und so. Aber wenn das geschmeidig, locker ne, und er mag den Play, okay, ja. vielleicht hat er ein paar Fehler hier, hin und her, aber das musst du nicht korrigieren. Lass ihm als, als Spieler das Spiel spielen. Fanclub Deutsche Baseball-Nationalmannschaft. Dein Platz direkt hinter der Homeplate. Folgt uns auf Instagram oder Facebook unter dem Hashtag Wir leben Baseball. Was jetzt natürlich auch ganz, ganz interessant ist, jetzt habt ihr den Luxus äh, mit dem Ahorn-Park äh, äh, ähm, und könnt viel trainieren. Ähm, ich denke mal, oder ich weiß ja, denke, ist das falsche Wort, du wirst ja nicht im März sagen, so Jungs, ab heute trainieren wir wieder Montag bis Sonntag und im November könnt ihr wieder Pause machen. Ähm, wie, wie sieht im Winter das aus? Man sagt ja auch, man soll die Pitcher mal in Ruhe lassen, die soll man nicht werfen. Ähm, vielleicht kannst du uns einmal so einen kleinen Einblick geben, dass man selber da vielleicht sein Trainingsprogramm ein bisschen drauf aufbauen kann. Wie sieht eine, 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 circa eine Woche im November aus und im Vergleich vielleicht zum Februar, wo es dann schon ja relativ nah wieder rangeht an die Saison? 
Ich glaube, das ist auch für viele Trainer mal interessant, weil man ja auch oft sagt, ja, der Pitcher soll zwar besser werden, hm. aber ich soll ja auch seinen Arm schon, weil in der Regel habe ich ja nur ein bis zwei Pitcher und wenn ich deren Arm kaputt mache, hm. dann habe ich natürlich ein Problem, weil dann äh, habe ich gar keinen Pitcher mehr, egal ja, ja. in welcher Liga in Deutschland. So, ich, ich fange an ähm, als allererste. In Deutschland, die Kinder, die, die schmeißen nicht 200 Innings, die schmeißen nicht 300 Innings, die schmeißen nicht 100 Innings. Und wenn die 100 Innings schmeiße, die schmeißt 100 Innings über sechs, sieben Monate. Mhm. So, die Literature, die Information aus den USA, das ist alles gut. Ich finde das top und ich finde, dass wir so beobachten über Arms. Und ich mag kein Get-off-my-lawn-Argument, dass wir sollten nicht Pitch-Counts, wir sollten Pitch-Counts sein. 100 Prozent. Mhm. Aber, hier, hier kommt die Aber. <lacht> Unsere Kinder in Deutschland muss täglich werfen. Ich sage das nochmal, die muss halt täglich werfen. Das kommt nicht nur von meiner Meinung nach, das kommt von jedem Profi-Trainer, jeder Uni-Trainer, die sollten täglich werfen. Solltest du 100 Prozent Einsatz täglich werfen? Nein. Aber, Ihr müsst halt in einem Programm sein, wo man beobachtet hier, hey, ich will täglich werfen. Weil mhm. täglich werfen bringt euer Armspeed. Aber es bringt euer Armspeed nur, weil du mehr in Synchronisieren bist. Du mhm. bist in Sync. Ne? Jeder weiß Bescheid, jeder Pitcher, das hat jeweils gepitcht, dass eure 0-2 Fastball ist viel schneller als deine 2-0 Fastball. Ja, warum? weil du mehr Selbstbewusstsein haben, weil du gerade zwei Strikes geworfen hast. Ja. Na, so ist das halt. Und diesen täglichen Werfen, das ist der Sinne, dass du in Synchronisieren bist. Der koordinative Prozess ist wirklich ähm, verstärkt. So, das ist die allererste, dass ich muss sagen, dass die Pitches Pause kriegen müssen. Hey, ist kein Problem. Du willst eine Pause zwei, drei Wochen in Oktober haben vom Werfen. Gar kein Problem. Es ist nicht schlimm. Du wirst einen Monat zur Pause haben. Es ist nicht schlimm. Aber als Muss, äh, dann, dann, das bin ich nicht einig. Ne? Okay. Ähm, zu der Therme mit ähm, unserem Prozess in Paderborn. So, wir haben ähm, seit 2015 habe ich ein Programm eingestellt mit Phasen. Und du kommst auf der, der Punkt mit ähm, Absolute Strength ne? und ähm, Speed and Strength und dann Speed. Mhm. So, wir haben die drei Phasen. Ähm, Im Oktober äh, mit unserem Strength and Conditioning Coach, früher war das äh, Ingo Teich, jetzt ist er, wie gesagt, der Thomas Prange. Und ich, wir gehen im Kraftraum in Oktober und wir versuchen mit dem, äh, die neuen Leute, dass zum Programm kommt. Und unsere Programme ist, äh, ist nicht nur für die Internate, das ist auch für die Paderborner Kinder. Ähm, die dürfen auch im Academy-Programm reinspringen, das ist gar kein Problem. Im Oktober versuchen wir beizubringen unseren Prozess im Kraftraum. Wie man eine Kniebeuge, wie man eine Deadlift äh, macht und wie man äh, als wirklich als Meinung im Kraftraum haben. Ja, und wir versuchen eine ganz sichere Environment zu, beizubringen, dass sie verstehen, hier, hier, hier bringt was im Kraftraum. Ja, versuchen wir das im Oktober. Ja durch November und Dezember mit dem, mit dem Neu, wir versuchen das nur Schritt für Schritt aufzubauen mit dem Neuen. Mit denjenigen, dass es schon ein Jahr oder zwei, drei Jahren äh, dabei seid, 
im November, im Dezember, das ist fünfmal in die Woche. Zweimal in die Woche haben die ähm, Beine trainieren, ähm, gleichzeitig mit koordinativem Sprinttraining. Die Belastung ist nicht wirklich viel im Sprinttraining. Das hat mehr zu tun mit, wie deine Körper bewegt. Mhm. Das hat zweimal in die Woche auch Oberkörper zu tun. Und das hat ähm, äh, dreimal in die Woche Beweglichkeitstraining, Mobility Training. Und es ist auch äh, Core Training gehört dazu. Ähm, beim Werfen, wir werfen ähm, äh, eine besondere Programme, das ich habe hier äh, gebastelt durch äh, ganz viele Lesen. Und wir machen eine Programme ähm, im November, Dezember, das hat mehr zu tun mit, ähm, wie lernt man seinen Armschwung ähm, zu nutzen, weil jeder hat einen einzigen Armschwung. Ähm, dafür äh, nutzen wir ganz heavy, heavy Balls, schwierige Bälle. Ne, zum, äh, zum zwei Kilo nutzen wir Bälle in deren Phase, das ist dreimal in die Woche und ähm, zweimal in die Woche haben wir eine äh, Training-Einheit, wo das nur über Recovery gesprochen ist. Wie gesagt, äh, wir, wir haben Stimmmaschine, wir haben Foam Rolls, die sind immer verfügbar, die sind Massagegeräte, das, das sieht wie eine Stichsäge aus, das nutzen wir auch und das ist wirklich ähm, November, Dezember konzentrieren wir wirklich auf Kraft. Mhm. Im, äh, Im Januar, das ist unsere Phase, wo wir über Weihnachten wechseln von äh, Kraft und Geschwindigkeit. Wo jetzt, äh, das war früher, wie gesagt, das war früher 80% Kraft, 20% im, im Sprint-Training und ähm, auch Acceleration mit Arm. Jetzt im Januar, das Kraft-Training wird zu 40%. Sprint-Training wird zu 40 Prozent und dann wirklich Werfen für Geschwindigkeit wird ne, zu 20 Prozent, ne, also steigert. Mhm. Und das wechselt diese Phase über unser Dezember, Januar. Und ja, Medizinbälle kommt in Frage in diesen Phase. Es hat nichts mehr wirklich zu tun mit der Stabilität. Jetzt versuchen wir die Körper explosiv, schnell, 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 schnell. Uh, unter Kontrolle, aber schnell. The, uh, the, the boys love that one. Do it faster, but do it under control. Ne? Ja. Mach, das, mach das halt schneller, aber mit mehr Balance. <lacht> ne? ja. ja, wie soll ich das hinkriegen? Ne? Aber das ist auch ein Kurschbuch. Find dann, a way. Genau, find a way. Genau. Ja. Und das, 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 das finde ich als Trainer manche vergisst. Mhm. Dass, und, uh, ich ich, ich habe einen ein Jahr alten Sohn, ne? Der, mein kleiner Brady. David, er mag bessere Kniebeuge als wir und ich habe mit ihm uh, nichts gesagt. <lacht> Ja. Ja, aber ein Jahr alt, ja, macht eine tolle Kniebeuge. Meine Tochter ist vier, sie macht auch eine tolle Kniebeuge. Ne? Ohne irgendwas von uns zu sagen. Ne? Mhm. Aber wie gesagt, wir verlieren das äh, für, für ganz viele Gründe. Das, das ist eine andere Geschichte. Aber <lacht> dann, dann äh, in diesem Februar, dann ist es absolut Speed. Ähm, weil durch diesen Prozess, ich, ich, ich glaube, dass der Arm ist ready, stark und bereit. 100% zu werfen. Und ich meine volle Kanne. Und wir machen volle Kanne werfen dann zweimal in die Woche. Neben dabei machen wir als genannt ähm, Shortboxes. Shortboxes mhm. sind, ähm, wenn man vom Mauen schmeißt, mhm. aber nicht im 18 Meter entfernt, schmeißen wir mehrmals von 14 Meter. Und als ein Beispiel, wenn du 90 Meilen schmeißt vom Mount, wir sagen, hey, in diesen Shortbox, ich brauche nur 70 Mal oder 75 Mal. Mhm. Ne? Weil dem Gefühl her, von der Distanz, 
ist ziemlich äh, Vergleich. Ne? Aber das Impact an das Arm ist viel niedriger auf dem Shortbox. Aber wir können von dem Shortbox ganz viel als in Synchronisieren arbeiten. Mhm. So. Uh, und dann der Thomas Pranger ist vielleicht nicht der, nicht voll lieb im, im Februar. Die Jungs hat nicht so viel lieb im Februar von dem Thomas. <lacht> Aber hey, seine Programme, seine Informationen und seine Einstellung. Mhm. Uh, das ist echt ein Vorteil, dass wir in Paderborn haben, wenn irgendwelche Vereine haben, uh, die Möglichkeit mit einem Sprint Trainer oder Athletic Trainer zu arbeiten. Ich weiß, dass ihr, ich kann mir, ich kann seinen Namen nicht erinnern, David, aber ich weiß, mhm. dass ihr, eher einen Mann da oben haben. Ähm, ich weiß, dass Heidenheim auch, Stuttgart auch, die bringt halt Leute rein, Regensburg, H, die bringt halt Leute rein, weil äh, ja, sind, wir sind Baseballplayers, aber wir wollen als Athlet sein äh, und das kann man nicht, nie vergessen. Und das, wie gesagt, im Februar, <lacht> die Jungs hatten nicht so viel lieb für, für Thomas und dann kommt äh, März, uh, it's all about competition. Mhm. Wir, wir bauen hey, du hast gearbeitet diesen Winter, super. Ja, jetzt zeig, was du gelernt aber es ist jetzt Kampfmodus. Ne? Perform, perform, perform. Ja, du hast ja gerade schon so ein bisschen das Beispiel gesagt, dass selbst deine kleine Tochter schon äh, Kniebeuge kann. Die wird jetzt wahrscheinlich nicht mit dem Fitnessstudio sein. Aber äh, ab wann würdest du denn sagen, sollte man ins Fitnessstudio, weil wir haben das jetzt hier auch gerade in unserer Akademie, wo wir auch mit, mit, ja, mit 12, 13-Jährigen langsam ins Fitnessstudio gehen, aber da wirklich dann äh, ja, nur die Technik lernen, dass sie schon mal anfangen lernen, wie funktioniert eine Kniebeuge, die Muskulaturen ja. anregen. Ähm, wie ist da so deine Meinung? Ja, so habe ich das richtig verstanden. Du gehst jetzt mit ein paar von deiner 12- und 13-Jährigen im Fitnessstudio und versuchst beizubringen, wie man eine Kniebeuge macht. Habe ich das richtig verstanden? Ja, richtig, ja. Hammer, Hammer. Ich, ich, ich weiß, wie, ich weiß dass, wie das ist in, in Deutschland. Das ist manchmal tabu, diesen mhm. Fitnessstudio mit jüngeren Leuten. Aber als Beispiel, ähm, vor ein paar Jahren habe ich einfach einen Rucksack äh, von einem meiner Spieler, seine Schule Rucksack. Ich habe das hochgehoben. Er war 13 Jahre alt. Ich schwöre dir, das war auf jeden Fall 20 Kilo drin. Ja. Und der arme Junge muss das hier hin und her laufen und tragen. Ja. Wenn er das machen kann, natürlich kann er im Fitnessstudio gehen, na, uh, unter Supervision, na, unter die um, Beobachtung von meinem Trainer, ja. mit, mit einer, um, einer Meinung hinten, dass mhm. er lernt, wie man, und ich sage das auch offen und ehrlich zu vielen Baseballtrainer, your kids need to learn how to hip hinge. Mhm. Das ist die allerwichtige Sache, weil jeder Baseballtrainer sagt, okay, ready position. Mhm. Was bedeutet Ready Position? Das ist einfach keine Hip Hinge. Ja. Ja? Was bedeutet, du willst das laden als Schlagmann? Das ist eine Hip Hinge. Was bedeutet laden das hintere Seite als Pitcher? Das ist Hip Hinge. Du willst Shuffling aus einer Hip Hinge. Na, ich finde das super, wenn du, wenn du das echt magst. Hammer, David. Hammer. Ja. So muss das sein. Aber wie gesagt, ich weiß, dass manche Leute, die wollen das halt nicht. Ja. Ja? Das kann ich auch, ich kann das auch verstehen. Aber in, in, in deren Sinne, dass du versuchst, die nicht zu sterben, als einfach irgendwas beizubringen, ja, ja. Äh, das, das muss so sein. Äh, ich ich, ich gebe die Empfehlung jedes Jahr mit, äh, mit jeder Mannschaft. Ich, hier ist meine, meine Meinung nach, ist das, hey, Oktober, November, Dezember, bau eine Training, wo das hat, ja, das hat mit ein bisschen Baseball zu tun, vielleicht ein bisschen Happy Hitting, ne? ja. äh, mit Wiffleballs und sowas. Aber bau eine Training, wo 
ihr mit Medizinbälle, Weighted Vest, Dösebande, Sprint, Sprung und sowas macht, baue eine Parkour, wo die hin und her laufen müssen und sowas, dass sie die Beweglichkeit kriegt. Na, ich, ich finde das traurig. Na, ich, ich wollte auch nicht get off my lawn als alter Mann sagen, <lacht> aber in meiner Generation, wir haben Bäume geklettert. Ne? Richtig, ja. Im, im, Im Sport haben wir vielleicht bösere Spiel gespielt, aber wir haben versucht zu springen oder Leute zu hauen. Und, ja, ich meine, die nimmt das alles weg. Ja. Und die Beweglichkeit von unseren Kindern heutzutage, und glaub mir, die USA ist nicht was anderes. Es ist heutzutage über die ganze Welt, ne? ich, Australien, Südafrika, Amerika, Europa, es ist nicht anders, es ist nicht äh, anders, äh, irgendwelcher anderer Ort. Ähm, die müssen halt bewegen. Ja. ja, wir haben, und der Martin, der hier sonst mit dabei ist, der auch äh, sehr, sehr fleißig in der Akademie ist, der kommt aus dem Zehnkampf und der Krass. ist natürlich äh, der äh, Athlet und, und hilft gerade unseren Jungs und man sieht halt, wie die wirklich Making Progress ist. Und ähm, der Jan Schröder, der äh, uns hier auch hilft mit der ganzen, äh, ja, wie ja, soll ich sagen, Jan. der Athletik. Ja, Jan, Jan, ist, Jan. Ähm, der hat uns auch ein ganz tolles Beispiel gesagt, weil ich auch gesagt habe, oh, mit zwölf ins Fitnessstudio, da muss ich dann erstmal hier anrufen und fragen, ob das geht. Aber er sagt, ja, wenn du beim Fußball guckst, ja. das Beispiel hat er auch gesagt, die tragen sich auf dem Huckepack und es gibt keinen Jungen, der nur 20 Kilo wiegt. Also die machen da auch quasi Overload-Training. Genau. Ähm, nur das ist was anderes, weil sie halt nicht im Fitnessstuhl sind, sondern auf dem Baseballplatz und ja. äh, in der Gegend rumlaufen. So, genau. ne? Also ähm, das ist vielleicht auch so ein bisschen an, an die Trainer, die hier zuhören. Man sollte natürlich nicht bei Kniebeuge zwölfjährigen 100 Kilo raufpacken. <lacht> ähm, aber ich glaube, so Grundtechniken zu lernen ist ganz gut, weil du dann wirklich auch ein Outcome irgendwas in der Kraftgeneration hast. Wenn du mit 15, 14, 16 vor allem äh, dann die ganzen Techniken schon beherrschst und wirklich dann auch äh, langsam Gewicht drauflegen kannst, weil du dich nicht mehr so um die Technik kümmern musst. Genau. Hey, hey, ja. Aquabags zu investieren, Ne, ähm, Widerstandsbande zu investieren, die sind alle portable und leicht, das mal in das Kasse nicht die Welt, ne, mhm. dass eine Verein wirklich investieren kann und wie gesagt, wenn äh, du hast in Verein keinen Fitnesstrainer und sowas, ich sag's dir, gib eine Übungspauschale raus oder einen Minijob raus und findet jemand, dass das über seine, über eure jungen Leute kümmern kann. Ja. Das, das ist, das finde ich die allererste Schritt äh, für eine gute Nachwuchsprogramme. Das, das finde ich, das ist nur meine Meinung. Ich kann nicht für jedes sprechen, aber das ist wirklich meine Meinung. Ja. So, jetzt muss ich äh, leider noch mal zwei, drei Fragen stellen, die vielleicht unangenehm sind. Du weißt ja, dass ja. ich dich äh, sehr, sehr schätze, dass du, dass ich finde, dass du ein sehr guter äh, Pitching-Coach bist, Pitcher sowieso auch. Ähm, Danke. Aber wie wird deine Arbeit eigentlich bewertet? Du bist jetzt, das ist, äh, hast das, das hier ein Luxus, sage ich mal in Anführungsstrichen, dass du da ein tolles Internat hast. Aber ähm, klar, die deutsche Meisterschaft im Juniorenbereich, dann äh, gut, das, das Format des Juniorensfinale oder der ganzen Turniers ist natürlich auch wieder äh, fragwürdig. Aber ja. am Ende des Tages, wie wird deine Arbeit bewertet? Sagt man, keine Ahnung, es müssen 30 Innings von Akademiespielern in der ersten Liga geworfen werden zum Beispiel. Oder wie kann man das wirklich bewerten, greifen? Ach, als Bewertender, ich hab, natürlich habe ich Arbeitgeber, das ist meine Vorstellung in Paderborn. Um, bewertet, valued. Um, I would say it to you in, in these terms. Um, every year they ask me um, what I need to make the program better. And every year if they see um, results and results basically being are, are we competitive in the league? 
our kids going to college, our kids um, going to professional baseball, our kids uh, on, on national teams. Mm-hmm. You know, so over the years, um, I have been very fortunate um, to work with a lot of great kids. You know, there have been times where I have had six of my pitchers on the U18 national team. There's been times where I've only had four of my pitchers or two of my pitchers on the U18 national team. Um, you know, there's been times where I've, you know, I've had uh, five guys on the U23 or two guys on the U23, two or three guys on the Heron. Um, but that's through that their hard work and and basically developing that program and that culture. And I think um, every Arbeitgeber or the Vorstand, <laughs> when they see um, when they see results like that, when they see guys, you know, going to practice, improving year by year, um, you know, if you were on the U18 national team, is he on the U23? Is he getting a, a an invite to the U23? Is he being looked at? And how does he perform in the league? Um, I think 2016, 17, 18, and 19, um, Paderborn had the second best pitching staff in the North. Mm-hmm. And we did that with all Germans, except for my old bones, <laughs> which, which tried to, you know, tried to get up there and do a little bit. Um, but we had a lot of really good young German talent. You know, we struggled mightily in 2015, our first year with our, uh, our concept of using our academy program. Um, but the strides we made, as I said, uh, being the second best pitching staff in the North and probably the fourth or fifth best pitching staff um, in Germany, um, uh, you, you got to face us. It, it, it wasn't easy facing Benjamin Taki, Mark Harrison. Uh, it wasn't easy facing Sean Cohen or, or Daniel Tiebin, uh or Philip Neuhauser, you know? Mm-hmm. Um, and those are all German guys that threw, I would say 70, 70, 80% of the innings for us. Mm-hmm. Um, so as far as value, uh, I've, no one's ever said, Hey, you've got to have these many guys. There's no quota for me. Um, you know, I think we still lead the league in under 21 or under 23 innings uh, uh, player, you know, under 23 players that pitch in the, in the league. It, we lead that every year. So um, as long as we um, continue to improve day by day, I think that's kind of how they value my work. Um, if, they, if they see progress and they see guys working hard, um, at least I hope that's how they value it. <laughs> I could... I, I could be politicking for my job right no. now. I who knows, but, um, okay. in Corona, but that's, um, yeah. like I said, we're, we're concentrated on a day by day basis on getting better. And I, like I said, if they do that, it makes my job all, all that much uh, easier. Yeah. Ja, ich hoffe, dass wir euch bei Konkurrenz machen mit den jüngeren Pitchern. Äh, wir <lacht> arbeiten zumindest in Zazaran. Ähm, ja, wie gerade schon erwähnt, finde ich ja, dass du ein sehr, sehr guter Pitching Coach bist und dass auch in Paderborn gute Arbeit gemacht wird, finde ich. Dennoch ist so ein bisschen die Frage, wieso hat es noch keiner, äh, kein Pitcher in die Minor League geschafft? Ihr habt ja schon in einem oder anderen Infieder auch durch das Internatsprogramm geholfen, in die Minor League zu kommen. Mhm. Aber wieso noch kein Pitcher? Ja, erst, erstmal muss ich sagen, wir haben was hier fünf Leute nach College geschickt als Pitcher. Mhm. Und wie gesagt, als, als Fach in, im Winter ist es nicht, dass ich einfach nur mit den Pitchers arbeite. Das ist die allererste wichtige Sache. Unser Wurfprogramm gilt für jede, das in unsere Nachwuchsprogramme sind. Ähm, außer der, 
Außerdem der Nadine Latifi, er war unter Vertrag mein erstes Jahr da. Das hat mit meiner Programme nichts zu tun. Ah, doch, sag, das stimmt einfach. Ja, nee, nee, nee. <lacht> die, einzige, die einzige Kredit, das ich nehme von der Nadine Latifi, ist, dass ich für seinen Nachwuchstrainer, wenn er 9, 10, 11, 12 Jahre alt war. Ne? Ah, stimmt, der, ja, da warst du in Dortmund. Ja. Der, kleine, der kleine Gypsy Boy aus Dortmund. <lacht> ne? Er ist, er, ist eine, er ist ein guter junger Mann jetzt, ne, mitten in seiner Ausbildung. Ne, ist, er, hat auch einen er, tollen Podcast schon mit uns gemacht hier. Sehr empfehlenswert. Ich, ja. ja, genau. Habe ich, ja. hab ich auch geguckt, habe ich auch Thumbs up gegeben, für, für ja. gute Sache. Wie gesagt, guter Mann. Äh, mit Marco Cardoso natürlich, er wird durch meine Programme und er ist einfach eine Spitze nach Welt. Ne, mhm. ich, ich, ich nenne immer die Geschichte mit dem Marco Cardoso. Früher hat er Eishockey tanzen, Hip-Hop tanzen gemacht. Na, ich hoffe, ich hoffe, dass du ihm fragst, wenn du die Gelegenheit hast, na, wegen seiner Hip-Hop-Ice-Dancing, mhm. weil die Videos, das er mir gezeigt haben, das ist einfach krass. Na, das ist auf, mit Eishockey-Skates, er kann tanzen und flips und so <lacht> und er ist einfach ein sehr, sehr top Athlet. Na. Mhm. Um, aber wie gesagt, das, wir hatten ein paar, das, die waren interessant für Profi-Baseball. Um, leider durch ein paar Verletzungen unmöglich, das hat nicht geklappt und ich denke, dass jeder weiß auch, dass Major League Baseball äh, nicht ganz zufrieden mit Europa, nicht nur Deutschland, aber nicht zufrieden mit den europäischen Baseballspielen über die letzten 15, 20 Jahren und allgemein äh, aus Europa, die gibt es wenige Leute, äh, seit äh, 2015, wenige Leute aus Europa, das kriegt einen Profivertrag. Ja. Und natürlich, wenn die wenige Leute aus Europa sind, ne, vielleicht take a chance on this guy, dass die halt damals ne, gemacht mit ein paar Leute. Das machen die nicht so oft jetzt. Ne. Ja. Die, die letzte, das ich gehört habe von ein paar Leuten, hey, die wollen, dass wir unsere Jungs ähm, nach Uni schicken. Und ich ja. finde das, find das super, aber wenn die die Info gegeben hey, ähm, Du weißt, dass eine deutsche Baseballspieler, er kriegt Uni wirklich umsonst. Ja. ja und das kommt in Frage. Ne? Das ist immer die Frage mit dem ähm, deutschen Baseballspieler. Sollte die ähm, Eltern investieren auf einen Uni-Abschluss, das vielleicht beim Junior College hat keinen Wert? Oder vielleicht, ähm, wenn die halt eine Vorjahrschule, sollte ich wirklich 80.000 Euro investieren, wenn er kann nach Köln oder irgendwo anders in, in Deutschland gehen und das, das kostet mir was 500 Euro monatlich. Ja. <lacht> so, ähm, das werden meine Antwort geben, wirklich zu ja. der Frage, warum. Die, die, die gibt äh, wenige Chancen zu den europäischen Baseballspielen und wir waren ein bisschen unglücklich ein paar Mal. Okay. Ja, also würdest du auch im deutschen Spielern empfehlen, aufs College zu gehen, bestmöglich zu machen und dann auch auf Juco. Wir haben ja gerade auch, wir hatten schon mal das Thema hier mit, ähm, mit Mike, Bos mit Mike ja. Bosenbrock letzte Woche ähm, und auch schon mit äh, Matt Keplinger, der ja der Pitching Coach von der University of San Francisco ist. Äh, der hat uns da auch so ein bisschen Einblicke gegeben, warum auch ein Juco vielleicht für die Baseball-Karriere deutlich besser sein kann. Ich kann nur sagen, dass wir haben ein paar Kinder aus, ähm, nicht Kinder, Männer jetzt, <lacht> Aber wir haben, wir haben ein paar Männer auf unserer ersten Bundesliga-Mannschaft. Ja. Die haben Nein gesagt, obwohl die hatten vielleicht halbe Stipendiums gekriegt oder dreiviertel Stipendiums gekriegt bei Junior Colleges. Mhm. Die haben schon die Entscheidung getroffen, hey, ich wollte das studieren und ich kann das in Paderborn machen umsonst, ne, weil die Unisystem ist umsonst. Und die haben schon entschieden, nicht zu College zu gehen. Mhm. Ähm, ich sage immer zu, zu ganz vielen Eltern und Spielern, <lacht> 
nimm das als eine Gelegenheit, in ein anderes Land zu wohnen, mhm. eine andere Kultur zu sehen, weil diesen, diesen Baseball-Traum, Profi zu werden oder auch in dem Uni, ne, die, du weißt selber die Nummer, die Statistiken, ne, ja. was äh, jedes Jahr 700.000 Kinder spielt Highschool-Baseball und dann jedes Jahr 300.000 Leute spielt College-Baseball und dann jedes Jahr nur 3.000 spielt Pro-Baseball. <lacht> ne, äh, einfach als Statistiker ist es relativ unmöglich, dass äh, wir Profi-Baseballer wird. Unwahrscheinlich, nicht unbedingt. Genau, und ich nenne Profi-Baseball als, als alles unter Vertrag. Nicht nur Major League Baseball, einfach Rookie-Baseball. Du bist ein Profi. Ja. Ja. So <lacht> ist es einfach äh, eine Gelegenheit, eine andere Kultur zu sehen. Na, und wenn das schafft und das funktioniert, hey, ich bin ganz froh, aber es gibt so viele Fragen, äh, finanziell für die Eltern und sowas. Das, das, das kommt in Frage und das ist eine Antwort, wo, wo ich das nicht geben kann. Wenn, du, wenn deine Eltern oder vielleicht Oma und Opa ähm, sind bereit, äh, finanziell zu helfen, aber als Eltern, das ist, ihr seid nicht gewohnt, einen Kredit auszunehmen für Uni. Ja, total, richtig. Ja. Und ich bin sehr sympathisch auf das. Ne? Hey, mhm. wenn, das, wenn du das leisten kannst, ja, mach, weil das ist eine tolle Erfahrung. Ja. Das ist echt eine tolle Erfahrung. Um, aber wie gesagt, das ist eine Sache mit Eltern, mit Finanz. Mm, ja, ich, 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 I tread lightly on, on ja. that subject. Okay. Ja. Sehr gut. Dann, wie, du, wie wir ja festgestellt haben, bist du jetzt schon länger in Deutschland und bist hm. ja auch sehr froh hier in Deutschland. Deine, deine beiden Kinder werden ja logischerweise Deutsche, einen deutschen Pass haben und so weiter. Beide, beide Staatsbürgerschaft habt ihr. Ja, sehr gut. Siehst du, ja, dann haben wir, haben wir äh, die Paderborner in 17, 18 Jahren den nächsten Starting Pitcher wahrscheinlich. Ne? Ja, das kann sein. <lacht> ja. Ich weiß nicht, ob der Linkshänder oder Rechtshänder ist. Okay, gucken wir mal. <lacht> ja, wir wollen den gleichen Test mit dir machen, den wir auch schon mit Maurice Wilhelm gemacht haben. Alles klar. Und wollen rausfinden, ob du jetzt eher Deutscher oder eher doch noch Amerikaner bist. Mm. Deswegen musst du hier einfach, gibt es immer Entweder-Oder-Fragen. Alles klar. Start klar? Ähm, ja. Autobahn oder Highway? Autobahn. Schnitzel oder Burger? Burger. Wasser mit oder ohne Kohlensäure? Mit. Tatort oder Highway 5.0? Warte, okay. Ich nehme Stuttgart Tatort, das ist meine Liebe. Okay. <lacht> Aber über den ganzen Serie, ich nehme Hawaii 5.0, aber wenn es nur Stuttgart-Tatort, dann nehme ich Stuttgart-Tatort. Okay. Äh, Fußball oder Football? Football. Popcorn mit Salz oder Zucker? Hier bin ich die Army. Salz. <lacht> Cadillac oder Volkswagen? Das ist keine Frage. Für diejenige, das hat eine Cadillac gefahren, das ist sehr bequem. Ne? Cadillac. <lacht> okay. Äh, Kreditkarte oder Cash? Uff. Darf ich EC-Karte sagen? <lacht> okay, aber das ist ja fast mehr Deutschland wieder EC-Karte. Ja. Äh, Nike oder Adidas? Früher hat äh, Adidas mir nicht gepasst, aber ich habe die letzte Trainer hier äh, gekauft und die, die haben wir dann echt bequem. Vielleicht bekomme ich eine Adidas, Mann. Okay, sehr Vielleicht. gut. Äh, Smarties oder Skittles? Skittles. Äh, Washington oder Berlin? Uh. Uh. Nur wegen des Nightlife of Ostberlin. Nee, sag ich Berlin. <lacht> okay. Äh, Country oder Schlager? Ja, Country. Äh, aber, aber hey, Helene Fischer, mach. 
NASCAR oder Formel 1? Sind, sind für mich beide ein bisschen bescheuert, aber wie gesagt, dann, dann, dann nehme ich meine Heimat und dann sage ich NASCAR. Okay, und abschließende Frage, Oktoberfest oder Spring Break? Komm drauf an auf den Spring Break, aber allgemein Oktoberfest. Okay, cool. Ähm, jetzt kommen wir zur letzten Kategorie. Wir haben noch ein paar Kids-Questions. Unsere Akademiespieler dürfen dann immer den, den prominenten Gästen hier äh, eine Frage stellen. Ja. Und da fragt der Dustin, äh, haben sie extra auf Englisch gemacht, what was your personal highlight in your baseball career? <lacht> ich habe ein paar guten, aber das eine, was wir mir immer bleiben, ich habe einen ähm, Titel gewonnen in Australien. Ne? Wir waren äh, im Division 2 und wir wollten nach Division 1 gehen. Mhm. Und äh, auf dem Best of Three Serie, ich habe gut gepitcht, aber wir haben leider 1-0 verloren in dem ersten Spiel. Und wir mussten das Back-to-Back-to-Back -to -back -to -back spielen. Ne? Mhm. Und im Spiel 2 habe ich Right Field gespielt. Ne? Und ich muss auch sagen, ich habe besser in diesen drei Spielen gehauen und gespielt als gepitcht. <lacht> ja. Und dann in dem dritten Spiel habe ich ein bisschen geclosed nach, nach was, sieben, sechs Innings und haben wir diesen ähm, Titel gewonnen. Und das war mein allererstes Jahr in Australien. Und einfach die Mannschaft und das Geist, das Teamgeist war Hammer. Und ja, ich habe viele äh, individuelle Sachen gemacht, das sind Hammer, aber den Teamgeist von diesen Mannschaft, ich würde das nie vergessen. Und das für mich ist wirklich meine Highlight in meiner Baseball-Karriere. Ja, cool. Dann äh, fragt Jamika, in which leagues have you played? <lacht> I played in the Northern League. I played in the uh, Frontier League. I played in the Mexican, uh, what, what do they call that? Mexican Second League um, or Third League, whatever they want to call it. I, don't, I can't mm. remember the exact Spanish name of it. <lacht> uh, you'll, you'll have to ask Orlando. Orlando Maduro, he knows. Mm -hmm. um, so I played played there. I played in South Africa in I believe they call it the South African Major League, yeah, Western Western Cape uh, Major League. I played in the German Bundesliga, and I've played in the Australian. Um, uh, it was called the Claxton Shield before the ABL, before the oh, Australian okay. Baseball League. It was called the Claxton Shield, and I played in the Victoria Baseball League in Melbourne. Ah, okay. Then uh, <laughs> Frag Max. What is your favorite baseball book? The Natural. The Natural. And for you kids out there, the movie and the book are not the same. Read the book. Okay. Uh, dann fragt Peter, jetzt bin ich mal gespannt, what's your favorite baseball movie? Bull Durham. Bull Durham, okay. Um, dann fragt Yannick, den ihr auch wahrscheinlich ganz gut kennt, von dem einen oder anderen DBA-Camp. Der Stoppen. They're stopping. How do you prepare mentally for games as a player or how do you prepare your players? Das mentale Aspekt bei dem Spiel, ich will, und das ist eigentlich auch genannt von dem DBA, ich will wirklich One-Pitch-Warriors. Mm -hmm. uh, die, die wichtigste Pitch für eine Pitcher ist der nächsten Pitch. Na? Wenn das gut ist, du musst schnell ablenken. Wenn das schlecht ist, du musst schnell ablenken. Es ist einfach Pitch für Pitch. Jedes Pitch zählt. Wenn das deine Mentalität ist und äh, du wirst attackieren, du wirst, du wirst einfach kämpfen. Mhm. Wenn er deine Meinung ist, als Kämpfer auf dem Mountain zu sein ne, und als One-Pitch-Warrior auf dem Mountain zu sein, dann hast du mindestens zu mir wirklich einen ganz guten Eindruck gegeben. Egal, bist du, ob du erfolgreich oder nicht, äh, das ist der Meinung, dass man auf dem Mountain als Kämpfer sollen haben. Und 
das finde ich das beste ähm, Aspekt und das versuche ich auch mit meinen Pitches zu, zu sagen, hey, Ball one, kein Problem, nächsten Pitch ist wichtig. Ne? Wir haben auch, wie gesagt, bei dem DBA haben wir das Spuk DCBA. Decide, entscheidet, okay, Fastball. Mhm. Okay, clear, klar dein Kopf. Ne? Klar, einfach klar, das mag ich. Breathe, atmen, okay, ich mag mein Ding und dann attackieren. Mhm. Ne? Das ist eine Mentalität, dass eine Kämpfe haben müssen. Und ich, ich nenne meinen Pitches immer als Kämpfe, ne? weil das ist die einzige Zeit in Baseball, wo das kein Mannschaftssport ist. Ne? Mhm. Das ist eins und eins Pitcher gegen Schlagmann. In dem Moment, dass du den Ball loslässt, da gibt es keine Hilfe. Ja. Ist das ein guter Pitch oder ist das nicht ein guter Pitch? Und du musst das wirklich einfach own it. Ne? Ich für gut oder ich für schlecht. Ja. So ist das halt. Ja, verdienen. Genau. Verdienen. Verdien, ja, 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 ist gut. <lacht> äh, dann fragt Jakob, ist eine schwere Frage, aber vielleicht hast du eine gute, gute Antwort hier. Which is the best drill to increase arm speed and velocity? <lacht> äh, zuerst, die geht nicht wirklich Hand in Hand. Vielleicht, das ist auch für manche ein bisschen komisch zu sagen. Hey, du kannst einen eine Typ mit ganz viel Armspeed haben, aber äh, trotzdem schmeißt er lahm. Ja. Ja, ich meine, das geht nicht Hand in Hand. Ähm, mit Armspeed, ey, da gibt es viele verschiedene Sachen. Na, Overload, Underload. Ähm, na, und was ich meine mit das, ist ein bisschen schwierige Bälle oder ein bisschen leichtere Bälle. Na, ich bin auch bei Symposium, wo die gibt halt, ja, ein normales Baseball ist eine Heavy Ball. Das ist 5 mhm. Ounces. Na, und ja, es ist nicht wirklich der Sinne von der Frage, dass die Hit kriegt. Mhm. Denn das finde ich ein bisschen nervig. Aber wie gesagt, es gibt gut um, Research, um, dass wenn das Ball ne, ein Ounce, zwei Ounce ein bisschen heavier ist und dann nachher schmeißt du eine drei, vier Ounce Bälle, dass ob es leicht ist, ist im gleichen Punkt. Um, haben wir damals in unserer Zeit, David, wie packt die Donut auf den, auf den Schläger <lacht> und schwingen Richtig. wir. Ja. Und dann packen wir die Donut weg und wir denken, ja, wir schwingen schneller. Ja. Und dann, wenn das Research kommt, die sagen, eigentlich ihr solltet eine Fango nehmen im On-Deck-Circle, das ganz äh, schnell schwingen Richtig. und dann und dann deine Schläge schwingen. Richtig. Dann wird es das Sch äh, Schwungspiel. Da gibt es viele verschiedene Sachen, aber das ist auch ein Punkt, da gibt es keinen allgemeinen Trick. Ja. Und wie gesagt, ich, ich gehe zurück von was ich gesagt habe, das ist ein Hand-und-Hand-Programm, das ich arbeite mit den Spielern. Na, natürlich haben wir Absoluts, dass wir versuchen äh, anzufangen, aber was magst du, wenn du eine Überbeweglichkeit Spiele haben? Du kannst nicht machen, was du mit einem Spieler, das hat keine Beweglichkeit. Das muss ähm, Hand in Hand mit dem Spieler. Ich finde allgemein ähm, für Geschwindigkeit, äh, dass die, dein Körper und Arm in Synchronisieren kommen. Mhm. Ich finde, dass die viele verschiedene Medizinballerwürfe sind wichtig, ähm, das zu bauen in eine bestimmte Phase. Wenn du in einer Phase bist, wo du konzentrierst nur auf Geschwindigkeit, dann ich finde, dass auf deinen leichten Werfentag du solltest voller Kanne Medizinball ausschmeißen. Weil mhm. das hat wirklich gar keinen Impact auf deinen Arm. Aber ja. neben dabei hast du ganz viel Impact auf den Körper, dass das noch mehr in Synchronisieren. Ne? Ähm, ja, ich nenne immer eine gute Spuck zu den Jungs. Ich sage das auf Englisch, es tut mir leid zu jeder aus der. Also, Velocity happens when the front foot hits. Mm -hmm. 
everything you do before the front foot hits does not bring velocity on the ball as an exponential rate. I want, you know, you, you obviously the quicker you go down the slope, yes, you will throw a little bit harder. That's, but what you do when the front foot hits has more of an impact on how hard you throw a baseball. All right. So for most people, when I give them a medicine ball and I tell them to perform a task, they will all get their front foots down and they'll throw against their front side beautifully. But when I have them throw a baseball, uh, that kind that kind of goes out of whack. So yeah. what you want to do, uh, as I said, Algamine, what you want to do is is try to reinforce how they're throwing a medicine ball if they're throwing it correctly. If they're throwing a medicine ball correctly, you know whether it be a side toss, whether it be a push toss, whether it be an over the shoulder toss, whether an over the head toss, whether even a shock throw when they're throwing it up in the air, or a slam throw, or a wood chop, um, they know when they really throw it hard against something or when it goes further. They feel that within their body. What they have a trouble uh, feeling is when they throw a baseball. There's a lot of guys that have a, a, a trouble feeling what it's like to have that body synced up. And I think with a lot of medicine ball work, if you're, if you're really watching and reinforcing um, those good habits, you can build velocity because um, the faster the hips turn, the faster the shoulders turn, the faster those, both, those two work, the faster the arm flies. You know, so I, I would tell you, um, yeah, there's a lot of things with the baseball you can manipulate as far as heavy and light. Um, but uh, using your hips properly, getting them to turn quicker and on time, getting your shoulders to to work in conjunction with your hips. When those two things fire at the same time, it's an exponential rate on the velocity of your arm and the velocity of the ball. So in a general sense, um, medicine ball training is going to help build your arm speed would be the way to would, would be the way to look at it because you'll be in sync. Yeah. Perfekt. Äh, gut, dass du das sagst, weil wir es mit den Jungs im Winter übernommen haben und viel mit Medizinbällen gearbeitet haben. Ist immer gut, wenn sie es auch nochmal von anderen hören. Von daher, sehr gut. Ähm, dann fragt Bengt, ähm, vorletzte Frage. Do you have a, a special advice for young players how to reach their limit on their potential? Here's what I would tell. Bengt is that? I know Bengt. What's uh, Alpers, right? Bengt. Right. Yeah, yeah, I remember Bengt. A good little ball player. Um, First of all, the way that question is phrased, and I know it's in English, so I'm not going to get on too much. All right? <laughs> I'm, and I'm not going to get on too much. But um, what, what I'm going to tell Bank, was ich sagen will, wenn du echt Profi oder echt gut will, ne, Nazio-Spieler, geile mm. Bundesliga-Spieler oder Profi, als Einstellung uh, mäßig, so wie sagen, ne? mm. it gibt gibt's kein Limit. Als Mentalität musst du das haben. Mhm. Na, das ist, das ist nicht wirklich die Wahrheit, <lacht> mhm. aber das muss die Einstellung sein. Und wenn das die Einstellung ist, dann, dann kämpfst du mehr. Na? Und äh, wir haben einen Pitching Coach von dem ähm, äh, Pittsburgh Pirates damals. Oh, ich, äh, oh, seine Name escapes me right now. <lacht> da, Dave Turgeon. Dave Turgeon. Dave Turgeon. Und hat er gesagt, du musst uh, embrace the suck. Du musst lieb für alles, das Kacke ist. Und was er meint mit das ist, keiner hat Bach zwei Stunden im Kraftraum. Keiner hat Bach eine Stunde Sprint-Training zu machen. Täglich meine ich. Na, ein, ja. mhm. Und na, das Mobilität. Keiner hat Bach eine Stunde auf, auf das Stimgerät auf dem Arm zu haben und seine Charts lesen. 
Ne? Keiner hat Bock, das täglich zu machen, das Daily Grind, das tägliche, uh, wie, wie nennt man das da, tägliche the, the Grind. Ja, das ist Grind. Das, ja, Grind ist ja fast ein deutsches Wort mittlerweile geworden, sich auch durchzubeißen. Irgendwie durch, so, ne? Ja, durchzubeißen, ja. genau. Ja. Keiner hat Bock auf das. Und was er meint, ist, du musst einfach lieb haben und sagen, ja, ich lebe im Kraftraum für 90 Minuten, Montag, äh, Dienstag, Mittwoch, Donnerstag, Freitag. Ich habe lieb, Sprint-Training mit Thomas zu machen. <lacht> er sagt, ich bin nicht gut genug und ich sollte schneller rennen. Okay. Ja. Du musst embrace the suck. Und durch das, äh, da gibt es kein Limit. Es ist ohne Limit, ne? so nennt diesen Film. Ne? Ohne Limit ist das. Und das als Empfehlung, das musst du das haben. Ich sage es nicht, hey, wenn du 1,60 Meter bist, die Möglichkeit, dass du eine, eine Major League Baseball spieler, ja, haben wir eine Ausnahme mit der, der Altuve und der zweiten Baseman von den Red Sox, super. Aber, okay. Betreuer, aber die Wahrheit ist eigentlich so, wenn du nicht wirklich 1,90 Meter und 100 Kilo wiegst, deine Aufgabe in den Major Leagues zu kommen, ist schwer. Hm. Aber das Bei den Astros könnte man gegen die Mülltonnen vielleicht schlagen als Kind. Hey, ja, hey, wenn du weißt, <lacht> wenn du weißt was kommt, du, ja. das hilft. Ja. Na, das hilft auf jeden Fall. Aber wirklich, ähm, du musst einfach finden, dass Mentalität. Ein Trainer bringt 10, 20 Prozent, hey, pushen. Aber ja. die andere 70, 80 Prozent, wenn das nicht internal, internal, internal ist, dann haben wir ein Problem. Ja. Ohne, ohne Limit denken. Immer ohne, ohne Limit denken. So, und jetzt kommt die letzte Kids-Question. Und da bin ich jetzt gespannt, weil ich deine Antwort kenne, glaube ich. Und zwar fragt äh, Walle, what are your favorite sunflower seeds? So oft habe ich dich noch nicht mit sunflower seeds gesehen, glaube ich. Hey, hey, dill, dill, dill pickle, dill pickle, okay. dill pickle, with the, uh, but they gotta be the giants. Yeah, okay. The giant sunflower seeds. So if you get the blue package, giant sunflower seeds for everybody in Germany comes out of North Dakota. Check the package next time. <laughs> so if you want to support a, a local farmer in North Dakota, please please buy giant sunflower seeds. I think they're the best because they're a big uh, and a grosser canna. And, <laughs> and uh, the geschmack, all, everything is, uh, all the ingredients come out of North Dakota. Oh, nice. So okay. if, you, if you get the chance, giant sunflower seeds. I feel like I should get money from them now. <lacht> ja, das war's auch schon. Ähm, ja, vielen Dank, äh, dass du dir so viel Zeit genommen hast und äh, auch unsere Akademie so ein bisschen an deinem Wissen teilhaben lässt und äh, gleichzeitig auch den, ja, den, den anderen Spielern, die das hier hören und auch vor allem viele, viele Trainer. Ähm, Glaube ich, es war, war vieles Interessantes dabei und ähm, so wie ich dich kennengelernt habe, bist du auch einer, der immer offen ist, wenn man ihn kontaktiert und sagt, ja, probier das einfach mal. Ja. Ähm, so machen wir es in Paderborn. Und äh, was ich da auch bei dir gut finde, ist, dass du aus den ganzen Sachen kein Geheimnis machst, was in, in Deutschland oft das Problem ist, dass, äh, ja, so mache ich das, aber kann ich dir nicht schicken oder wie auch immer, <lacht> dass du dann auch einer bist, der sagt, ja, hier, guck mal drüber oder, oder guck du mal drüber. Und das finde ich äh, immer sehr, sehr gut, dass man da gemeinsam besser wird. Ja, das ist auch eine Dinge... Trainer sollte keine Angst haben. Das ABCA, Convention in America, American Baseball Coaches Association, die nennt immer als Trainer, wir sind gemeinsam eine Familie. Trainer mhm. überall. Wir wollen immer was beibringen und wir wollen immer was lernen. Und ich hoffe, was ich weiß jetzt im Baseball, ist nicht, was ich weiß in 20 Jahren. Ich will immer lernen, 
ich will immer fragen und sowas. Das Spiel bleibt einfach genauso, wie das ist, aber da gibt es immer neue Sachen. Das innovative uh, Approach, das muss als gemeinsam getan. Und ähm, wie gesagt, für die draußen da, ich, ich gebe auch Kredit zum David hier mit diesem tollen Podcast äh, durch, durch diese Pandemie. Ich hoffe, wenn das alles wieder normal kommt, dass äh, du gibst das nicht ab und du machst das einfach weiter, weil äh, durch diesen äh, Media kann man viel äh, lernen und äh, einfach äh, Spaß haben. Und für die äh, auch da, äh, David kommt zu Paderborn diese Wochenende mit seiner Elf Academy und äh, wir spielen dort in, 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 in Paderborn Trainingsspiele mit U, U23 oder U21, David. Was machen wir? Wir kommen, wir kommen mit U21. Alles klar. Hey, ja. wir spielen halt. Ne? Und ja. das, das ist top. Ne? Wenn ihr wollt, ne? es, es muss so sein, mach kontaktiert mit dem Trainer in der Nähe oder wenn du Zeit hast, ne? überall in Deutschland, spiel halt. Versuch Richtig. noch mehr und mehr Spiel zu haben. Was der David macht in, in Hamburg, das, das ist hervorragende Arbeit einfach für deutsche Baseball. Es ist nicht nur für Hamburg, es ist nicht nur für irgendwelche äh, Lütchensee oder Elmshorn. Das ist für deutsche Baseball. Und mhm. ich hoffe, und ich kenne das Gefühl von jeder in Deutschland auf einem kleinen Verein, du bist nicht alleine. Ne? Äh, ja. Redet mit untereinander, schreib E-Mails, ruf mal an und versuch immer deine Programme zu verbessern. Ne? Das, und durch das kommen wir alle gemeinsam eine bessere deutsche Baseballliga. Ja, und das war die 24. Episode von unserem Podcast. Ähm, Tolle Folge. Ähm, wir haben ja Matt dann auch noch an dem Wochenende getroffen. Man muss ja mittlerweile sagen, am letzten Wochenende. Haben uns auch noch länger mit ihm unterhalten. Ähm, war ein sehr angenehmes Gespräch mit ihm. Auch ein sehr angenehmes Wochenende in Paderborn. Deswegen nochmal vielen Dank äh, ja, an Matt Kemp, dass er sich so viel Zeit genommen hat, der das ja auch wieder hier hauptsächlich für unsere Kids gemacht hat, aber auch für ganz Baseball Deutschland. Ja genau, auch von mir nochmal Danke an Matt, ähm, ist ein echt sympathischer Typ ähm, und wenn wir bei Danke sind, wie immer, dann danken wir gleich allen. Da ist einmal Sandra, für unsere, die unsere Grafiken macht und da ist JD, der uns das Intro gemacht hat und äh, Kevin McLeod für den Songsurfchen. Ja, bis dahin, bleibt gesund und bis nächsten Sonntag. Bis dann, ciao.